2: straff för maskin
3: Läget, jag tror, det var en seger på Malmö men en förlust för svensk fotboll är nu
2: långt från
3: krävs ett smärre mycket min- ja, Det står för att fundera med, med frågor spejfar vad
1: Låga framtid om krisen i svensk fotboll, det är den poddserie jag och Erik Edman kör på fotbollskanalen. Nu har vi kommit till avsnitt sex, anläggningar, infrastruktur och vi kommer att snacka med Andrea Möllerberg som är ny generalsekreterare i svensk fotboll och har varit framgångsrik i att skapa en anläggning. Men visst är det här en oroande fråga Erik och något som också är lite kanske svårt för fotbollen att påverka.
3: Ja, det är klart det är svårt att påverka men tittar vi på alla de ämnen vi har tagit upp under den här serien och alla de personer vi har intervjuat så blir det en central fråga tycker jag det här med anläggningar, infrastruktur och möjligheter, möjligheter till aktivitet för barn och ungdomar och även för alla de här elitlagen som vi har pratat om.
1: Och i avsnitt 6 så ska vi helt enkelt fördjupa oss lite mer i anläggningen om vad som kan göras och hur idrotten påverkas. Och vill ni höra av er till oss så är det ju väldigt enkelt att höra av er via sociala medier eller olof.lunda.tv4.se för att vi kör på med i framtid om krisen i svensk fotboll. Innan detta finns det ju fem avsnitt. Kommer nya avsnitt i nästa vecka, måndag, onsdag fredag. Kan utlova en bra gäst på måndag så att det är bara går tillbaka och lyssna om ni inte hunnit med. Och så kickar vi igång. Avsnitt 6 av bloggen om krisen i svensk fotboll.
0: Att det råder brist på
1: fotbollsplaner och hallar är ingen nyhet. Värst är det i storstadsområden. Fotbollförbundets färska generalsekreterare Andrea Möllerberg engagerade sig själv politiskt för att få till en fullstor hall i Upplands Väsby och lyckades med det. När hon nu tillträtt som svensk fotbolls högsta tjänsteman så är anläggningsbristen en av flera akuta frågor som kräver åtgärder.
2: Jag tror att om man tittar på, på hela Sverige så är utmaningen väldigt olika. Vi har den norra delen där vi behöver kanske mer uppvärmda planer och, och inomhushallar för att de har en annorlunda vinter mot till exempel södra delarna av storstäderna där det är väldigt, väldigt trångt. Så att jag ska säga att den är väldigt allvarlig men och framförallt i storstäderna där också tillväxten av urbaniseringen och inflyttningen där man också ser att fotbollen växer. Och att det blir fler och fler barn som, som utövar fotboll. Och så det är en stor utmaning. Hur många
1: spelare tappar man på det som sker i storstadsområdena, exempelvis Stockholm, där det är ju brist på planen?
2: Så Det är väldigt svårt att säga, men det man ser i utmaningen är ju att det, går, det blir liksom ett maxantal som kan befinna sig på en 11-spelsplan eller en sju spelsplan. Det går inte att ha hur stora grupper som helst. Och jag tänker att de barnen och ungarna som brinner för fotboll, de kanske klarar av det här. Men sen har vi också en, en grupp som kanske har större utmaningar med, med stora grupper och, och alltså behöver mindre liksom, barngrupper för att trivas, må bra och utvecklas. Så att det är klart att vi tappar, det, det tror jag att vi gör. Än så länge så tycker jag ändå att trenden ser ut som att vi får in fler och vi behåller fler i Stockholm, men någonstans snart är det ju liksom maxnivån nådd. Och det som det också skapar är väl att det blir en ogynnsam förflyttning. Det är det fullt innestan som tvingas barn och börja röra sig utanför och då blir de här resorna långa och det är ju också inte optimalt för barn som egentligen ska mer eller mindre gå och cykla till, till träningarna. Liksom. Så att, mm, knepigt.
1: Var ligger ansvaret? Är det hos fotbollsförbundet eller är det distrikt eller är det klubbar eller är det kommuner? Hur, du kan kanske reda ut för oss. Vem är det som har ansvaret för de här frågorna?
2: Solklart så är det kommunen som är ytterst ansvariga för att ha till, till, tillräckligt många anläggningar för alla idrotten. Det, det är varje enskild kommun ansvarig för sin. Sin, sin budget när de här frågorna. Sen är det klart att vi som f- på fotbollförbundet och i distrikten och klubbarna vi måste jobba med någon form av lobbyverksamhet och påverka och visa hur, hur viktig fotbollen är i, i samhället. Men, 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 men det är helt klart tycker jag att kommunen och kommunens politiker som måste förstå att det här är en investering inte en kostnad. Och det tycker jag är märkligt att det inte liksom är tydligare. Jag förstår att man har andra kostnader men här är liksom en investering, besparing. Att vi blir piggare, friskare, vi mår bättre. Vilket i slutändan blir en pluspost mot vad vi har idag kanske i, i socialdelen eller äldreomsorgen. Liksom, så att, ja.
3: Vad kan vi göra inom svensk fotboll då för att påvisa eller marknadsföra de här sakerna då vad det gäller samhällsnytta? Hålla kvar barn inom fotboll och lägga kan tid. Hur kan vi bli bättre genom det? För då upplever jag att jag har svårt att på något sätt nå ut i politiker som satsar på andra saker. Och det är lågkonjunktur också nu.
2: Nej, men det är, det är otroligt svårt. Och just de här utmaningarna som du pratar om. Att liksom, vi har ju då, det som är knepigt just att man tittar på lagstadgade saker. som Då har man utbildning, man har äldreomsorgen, man har sociala delarna. De är ju lagstadgade. Det här måste finnas och det här måste styras i en kommun. När man kommer till kultur och fritid och idrott, då är det liksom lite add-ons, lite så här trevligt att ha, nice to have. Och därför blir det så lätt att man skär på det. Men jag tror att vi måste bli mycket... Vi måste bli bättre på att liksom plocka fram fakta och siffror och påvisa mycket tydligt att eh, varje barn som befinner sig i idrottsrörelsen har möjlighet till fysisk aktivitet. Det tjänar vi på i, i kostnader och pengar när de kommer upp i 30, 40, 50 eller kanske 70-årsåldern. Men det, det, det är ju otroligt svårt att räkna på. Men, men, men det någonstans måste vi... Och sen tycker jag... Alltså vi är dåliga på att liksom, tala om hur jäkla bra vi är, liksom. Det här är samhällsnyttan. Vi är ju grymma i svensk fotboll på vad vi redan håller på med. Men, så, så vi måste bli ännu liksom, bättre på att liksom, kommunicera runt bredden och framförallt stötta våra distrikt som är de som ska jobba och, och ner till enskilda föreningar där är de här största utmaningarna. Så att... Så att ännu mer tydliga, vad står fotbollen för, hur mycket hjälper vi till med att visa och uppvakta politiker med med den möjligheten vi har.
1: Du lyckades ju tillsammans med andra ute i västby Hur gick det till att du började brinna för frågan och lyckades till slut få till en halv?
2: Ja, men det började men när jag var i Bostanäs, så, så Då jobbade jag från klubbsidans håll och, och, och uppvaktade politiker. Kanske inte på det mest, vad ska jag säga? Eh, eh retoriskt bästa sätt, utan det var liksom gapa, skrika, var förbannad, upprörd, liksom. Eh, och, och det var ju liksom en medium jag hör, liksom. Men till slut så tycker jag att vi, ko- till slut så körde jag den där tekniken att, vet du vad, om ni inte bygger någonting så kommer jag se till att alla jag känner inte röstar på er. Den, den, så, så, så körde jag från kloppsidan. Liksom. Men sen så var det så att det fanns ju ett och då började de prata om, och så började man prata om tältlösningar och liknande. Så då började de ändå liksom peta det här lite grann. Men du vet, ja, det hände ju ingenting, tyckte jag då liksom, som inte då alls var insatt i den politiska strukturen. och så. Här, så att... Men sen fanns det ju ett lokalparti som hörde av sig och frågade om inte jag kunde driva idrottsfrågorna, för det var väldigt viktigt för dem, och de satt ju då redan 2014 till, med två mandat. Så då hoppar jag över liksom, och då, hade jag, då klev jag också av Bålstarnäs för... Liksom jävfrågor och liknande. Och kom in på andra sidan och fick då möjlighet att inför valet 2018 att komma upp på den här listan eh, liksom som fanns då när man röstar och fick en massa personröster. Syndes inte på en enda skylt, ingenting jag sa. Det vägrar jag eller ut ett litet meddelande på Facebook att man kan rösta på mig om man vill. Eh, och kom upp och, då och fick då personröster och, och sen fick ju då det här lokala partiet fem mandat och fick sätta sig i i, I styret då. Och då blev, det liksom, då blev det en effekt som man förstod att oj, här kommer en som inte är politikerbrojler från början liksom, och, och får så mycket röster och så mycket att säga till om. Så då, första kommunfullmäktige eller om det var andra då, då ville alla partier bygga en fotbollshall. Alla. Det var, då var det bara frågan, hur stor ska vi bygga? Så att det var ju liksom, så att, det är ju... Ja, så, så blev det liksom. Så att, och sen så drev vi igenom den under förra mandatperiodet liksom från, från Ax till Limpa. Och bara att vi, från att man klubbar till att vi fick den färdig kunde inviga den innan var nästa val. Det är ju också rätt unikt liksom. Så att, men det är så är det, var det liksom, du vet.
1: Är det som är rådet till de som känner sig frustrerade att engagera sig politiskt att det är kanske är enda vägen att faktiskt väcka politiker?
2: Ja, ja, jag brukar nog nästan säga det för att du måste liksom vara de som bestämmer, som fördelar pengarna, som brinner för den här frågan. Och kanske brinner för den frågan mer än de klassiska tunga politikfrågorna som utbildning, omsorg, äldre och så här. Så, så ja, jag skulle, det är liksom, jag ser inte... Man, man, man har ju jobbat från klubbnivå, liksom förbundsnivå, liksom, men det är svårt att man behöver verkligen personer på andra sidan som, som mer ville ta sin makt och säga att vet du vad, jag går med på ditt förslag om du går med på mitt det är så det går till liksom. så att, ja, det, det är nog den bästa vägen tror jag sen finns det säkert andra också men, men, ja.
3: Idag, hallen idag vem är det som nyttjar den i största utsträckning, är det barn och ungdomar eller elitklubbar eller är det, ja, väldigt brett
2: i väsby så var det också. Det var väldigt noga när jag, att när vi skrev då liksom fördelningsprinciper och vem som skulle få nyttja, så, så var jag väldigt noga med att det här är priori- prioriterade grupperna är barn och unga. Och, och anledningen till det var att om vi får in. Ja, men ni vet ju det är inte superballt i det här värdet nu eller november eller januari för sju, åtta, tioåringar att stå utomhus och träna. De har liksom inte möjlighet att röra sig och hålla sig varm. Därför ska de prioriteras med sina träningarna för att vi, vi vuxna eller seniorlagen, de kan klippa på oss och köra utomhus. Så det är väldigt tydligt att det är barn och unga som är prioriterade. Och sen har vi försökt hitta vissa, att våra seniorlag också i Västbyx ska kunna komma in på, på, de, på de obekväma tiderna som det går. Liksom. Så att, men helt klart, barn och unga, för att vi fotbollstänker, att vi vill liksom inte att de ska lägga av under perioden eh, för att det blir kallt ute. Så den är proppfull. Så att, och det ska man ju vara med om när vi när vi från fem till tio på kvällarna liksom. och sen på dagtid så är det seniorföreningar och skolor och liknande så, att, så det finns alltså inte en enda tid för externa klubbar utanför Väsby och jag, det ska väl också säga att när vi invigde hallen och hade den första fördelningen på tiderna när vi aldrig hade haft en, alltså jag fick så mycket själv för att man inte fick tillräckligt med tider och det var ju, det var ju skandal och då hade man liksom glömt att förra året så var vi utomhus allihopa och, det, och det var, man var oerhört upprörd på fördelningen man inte fick. Alla trodde att de skulle tjäna sju-åtta pass inomhus liksom, per lag. Där, liksom. så att max man kanske kan få ett pass. Så att,
3: man ser ju tydligt alltså, när, när vi har gjort lite research inför att Island är ju föregångare såklart. De har kunnat förlänga sin säsong så att det är glädjande att höra just att, att barn och unga kan vara inne under bra förutsättningar. Finland lika så. Många inomhus, alla Norge. Och vi i Sverige behöver också börja bygga betydligt fler än vad vi har gjort hittills. Jag, jag, jag tycker också att det är intressant att, höra, liksom att eh, alltså skapa de förutsättningar för barn och unga så att man hänger i ytterligare. För det är ju väldigt många i tuffa, ja, med tufft väder att eh, riskera att, att välja andra saker snarare än att fortsätta spela fotboll.
2: Ja, precis
1: så. Eh, om man ser till vip, pep. Jag på kommunpolitiker lätt. Finns det någonting liksom staten kan göra? Idrotts alltså Finns det på något sätt, jag menar man har i Tyskland där den tyska staten gemensam gjort en stor satsning på bollrinkar för att få igång spontan idrott. Vi behöver kanske halla på grund av vårt land och klimat. Kan man lägga något tryck på idrottsminister Fors med eller regioner?
2: Men det tycker jag i regionen framförallt just för att man måste se det här som en investering på liksom, alltså för sjukvården när vi som idrotter och aktiva blir äldre. Det tycker jag definitivt. Men sen har vi ju vi har ju en struktur i Sverige också där man ganska tydligt har markerat att det är RF som ska sköta all idrott. Och så bara så skickar man ut vad är det, två miljarder till dem lite drygt liksom, och solve the problem. Uh, och, och det här är lite knepigt för nu inser man ju då liksom att det har inte riktigt vi har inte riktigt löst just anläggningsfrågan. Man håller, är det för att igång i idrotten men, men den andra delen då. Så, att, så att jag tror att det, man måste liksom tänka om här att kanske staten måste också kliva in och ta större mycket, mycket större ansvar för att det här ska bli gjort. Liksom, och trycka ut på ett helt annat sätt för att det är en investering för Sverige eh, och, och liksom stötta kommunerna i det här. Då, så anläggningsfond pratar man någonting eller någonting sådär som de har. Liksom, så att, så jag, men jag tror att det hela liksom, tänket och resonemanget att man, det går inte bara kasta ut ansvaret på RF utan man måste också ta hem lite och faktiskt förstå att det här är liksom en investering som vi som, som regering och som, som riksdag måste ta ansvar för på ett annat sätt för det har inte riktigt fungerat som, det, som vi har velat. Så, så, så. Om
1: man ser till att RF ungefär i 15 år fått cirka 2 miljarder om året om vi bortser från när man fick extra pengar under pandemin hur har du velat se att, att staten agerade kring det här?
2: Alltså det, det är, jag menar, Jakob Fors, men det är ju vår idrottsminister tillsammans med andra roller som man har och det är väl också kopplat till att det är därför vi inte har en renordad idrottsminister men det kanske finns en renordad kulturminister just för att vi har RF som, som, som mellanhand där och den lösningen liksom. Så att, ja, men jag, jag tror att man måste hitta en, 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 en tydligare fördelning kanske där, där just, just som du säger anläggningsfrågan, den investeringen där måste kanske då staten tar ett större ansvar för det är ju ändå um, i längden än liksom just det här att om vi får fler barn att röra på sig med fysisk aktivitet då kommer vi ha mindre bekymmer när vi blir äldre, det är ju uppenbart och vi ser ju också att föreningsstrukturen gemenskapen med brott och det här sociala liksom så att, så att ja, ja det, det är liksom en svår fråga just nu så är det så mycket ner till en enskild kommun att lösa liksom men uppenbarligen så fungerar det ju inte riktigt för att man man är lastad liksom på olika sätt och vi har kanske, eh, idrotten är liksom inte, har inte varit på liksom prio i agendan där ute. Ja, just runt anläggningen, för det stora investeringar som krävs, där tror jag att staten måste faktiskt kliva in lite tydligare eller, eller markera mot RF då på något sätt. Liksom, så att. Hur
1: påverkas din, är du i din nya roll där du ju har ansvaret på något sätt för all svensk hoppåld? Sverige är ju ett land som är väldigt avlångt men inte så mycket befolkning. Hur, hur ska man hantera det? Liksom, det är ju stad mot land, bredd mot elit.
2: Ja, men det, ja, det är ju, ja, så är det Det här är ju en av de sakerna som jag tycker vi, vi har gått snett i. Att man ställer bredd mot elit, man ställer Stockholm mot en mindre restrikt och... och, och där känner jag liksom, både för att jag kommer från distriktsvärden och sett. Liksom, men jag kommer också från distrikten och Stockholm som, som har sina utmaningar. Och det, det känns som en väldigt viktig uppgift att få ihop svensk fotboll på ett bättre sätt tillsammans med SEF och EFD och ettan, Svenska fotbollförbundet och distrikten för att vi just de här, de här frågorna som, som, som rör hela landet men med lite olika liksom infallsvinklar att vi tillsammans jobbar för det för att det ska bli... Uh, för att vi ska kunna ta oss fram oss. För, nu, för nu tycker jag ibland att vi jobbar snarare mot varandra liksom. men vi röstar på lite olika sätt istället för att vi gemensamt kommer fram till att det här måste vi förstärka. Men det är klart att det är jätteutmaning. Tittar man på de här pengarna runt RFs utsatta områden nu till exempel, där är det är klart att vad hade Stockholm? Eh, 26 av de 60 utpekade områden som polisen har, liksom, och Göteborg och, 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 och Malmö och Skåne. Liksom. Men sen det finns det en som inte har några områden alls, liksom, utpekade. Så, att, så det, vi, vi är ju ett avlångt land med väldigt, väldigt olika förutsättningar och behov. Och det måste vi också, eh, vi kan inte göra lika överallt. Liksom. Och det tycker jag också vi måste behöva skruva lite på faktiskt.
1: Nej, för att Norrland är ju ett sådant Svenska Fokollförbund hade ju en studie för ungefär ett år sedan där man tappat ungefär antalet elitspelare som kom från distrikten i Norrland. Det hade ju gått ner till, till hälften att det liksom går åt fel håll och på något sätt man kan peka på hallar och förutsättningar för elitverksamhet och liknande. Hur, hur känner du kring det? Eller får man släppa Norrland och låta dem spela hockey?
2: Ja, men, ja Stockholm är man inte så bra på hockey. Jag får inte säga till Norrland men, men, nej men, nej men så här, det, det finns ju en oerhört utmaning här. Och tittar man kanske, om jag kommer ihåg rätt nu för pojklandslagen här så är det väl ingen spelare ovanpå Gävle som, som har varit med på slutet här om jag kommer ihåg rätt liksom. Och, och det ska man ju också förstå att alltså, vi måste ju ha eh, killar och tjejer eh, som också kommer fram, de kanske inte kommer hela vägen till ett A-landslag men åtminstone till, till ungdomslandslaget för det möjliggör ju att nya vill vara med i fotbollsrörelsen så vi måste ju ha våra lokala profiler och då tror jag att vi måste jobba mycket mer med med spelutbildningen på ett helt annat sätt för att verkligen ta vara på de här talangerna som finns i de områden där det är ganska få spelare för de finns där det, det, det är är helt övertygad de sen kanske det finns betydligt fler i storstäderna och Stockholm men de finns då då, då måste vi bli mer eh, mer bättre på spelutbildningen hela vägen från ax till limpa där allanslagen blir en form av limpa det är resultatet men redan från femårsåldern så måste vi liksom, tycker jag, bli lite mer framåtlutare där liksom och prata om att vi gemensamt måste jobba för att få fram fler spelare från hela Sverige, vi ska liksom fotbollen, det är ju nationalsporten och det tycker jag verkligen vi ska stå fast för att det ska vara i hela Sverige liksom, sen är det klart att det kommer alltid troligen, alltså inte alltid men vara fler eh, elitspelare från, från storstäderna. Det, det, så är det. Eller söderort. Då, för, eller i sö, sö, södra delen av, av, av landet för att vi har bättre förutsättningar klimatmässigt. Alltså.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
3: När man pratar med, med folk som, som har ursprung i de länderna som sitter med ja, liknande utmaningar. Jag pratade med Marcelo Fernandez som jobbar på Simons, som har kinesiskt ursprung. Det är ett långt och avlönt land. Eh, jag pratar med Luke Cassili som har jobbat inom Maasoliensiska fotbollsförbundet. Också ett otroligt land, glesbefolkat. De sitter med exakt samma frågeställningar som det vi pratar om nu. Och Eh, hur mycket resurser kan man lägga på Norrland utan att man bränner de pengarna som man har kanske har fått mer påverkan i Stockholm till exempel. Om vi då hade byggt 20 nya konstgärdsplaner i Stockholm så hade det fått en större effekt på Svenska Arnadslaget om 15 år kontra om du bygger eh, tre nya hallar i Skellefteå till exempel. Det är det jag menar men hur mycket ska man liksom ja, elda för kråkorna eller eh, hur mycket är det värt så att säga.
2: Men det, jag tror att det är värt... Alltså vi, någonstans så tycker jag fotbollens storhet och våra framgångar hittills det är ju att vi har varit duktiga på att fotbollen ska leva i hela Sverige i varenda distrikt. Och sen är det klart en, en utmaning, men, jag, men jag, jag tycker verkligen att det är viktigt att vi tar tillvara på det här liksom som vi ändå har haft hela vägen. Och jag kan väl tycka att vi har väl jag brukar prata, när jag, för det blir väldigt tydligt när jag satt liksom i Stockholm då, så var vi ett av 24 distrikt och överlägset till största. Vi pratade om att vi nästan stod för 25 procent av svensk fotboll. Men vi hade också en ganska stor kansliverksamhet en stor apparat vilket gjorde att ibland kanske man inte behövde förstärka oss med lika mycket pengar som man behövde göra i ett mindre distrikt uppdrag i Norrland när det gäller vissa frågor. Vi, 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 liksom, vi skulle behöva vara lite eh, bättre på fördelningen av våra resurser så att vi stärkte det det, här behöver de verkligen stärkas här, de är ganska bra på det här så här kan vi liksom takta lite annorlunda jag tror ett sånt system måste vi bli lite mer moderna runt för att få ut mer effekt, men självklart det är klart att det är ju fler spelare i Stockholm och Göteborg och Malmö och, eh, ja, kopplat med att vi har eh, mer akademiverksamheter mer elitklubb alltså det, det, är liksom, det hänger ihop där liksom. men jag tror ändå att det är viktigt att vi fortsätter och, och tror på att svensk fotboll ska leva i hela Sverige och sen får vi liksom försöka skruva på resursfördelningen så, så vi inte eldar för kråkorna såklart liksom. för det, det gör vi ju inte men det är viktigt att vi har kvar den liksom tanken
1: på något sätt är det ju fotbollsförbundet som äger landslaget. Det blir ni som blir frontade när landslaget går bra eller dåligt. Samtidigt kan man ju säga att klubbarna hjälper ju till genom att och, och ta fram spelare. Och, jag menar, olika klubbar, i olika förutsättningar. Häcken har ju sagit ihop det här och dem på en fantastisk träningsanläggning. Men tar man till exempel Stockholm AIK AIK Djurgården Hammarby. Alla rätt begränsade träningsanläggningar. Jag pratade med Thomas Berntsen, norske sportchefen på AIK, och sa att de har i princip redan vuxit ur Karlberg. Vilket ansvar har förbundet eller ligger det på klubbarna sig att, att det får ni lösa på bästa sätt?
2: Ja, alltså det är det är ju, alltså det är klart att jag menar, förbundets roll, det blir så här vi ska ju samla, vi ska ju ta ut den spelartruppen som vi tror för närvarande kommer vinna den matchen som vi har samling till, det, det är ju kan man tycka låter lite simpelt men det är ju egentligen det, och så är det fem, sex samlingar per år och, och that's it men vi kan ju, det är väldigt svårt liksom när, när, när det är då när spelarna kommer till oss då, då, har vi svårt att påverka dem. Så det vi kan göra, det är ju på något sätt att försöka från, från, från liksom starten... Eh, jag upplever att våra tränarutbildningar är oerhört bra. Man har ju precis gjort en, ett lyft runt det här. Så de, 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 är, de är väldigt, väldigt bra. Är det så att, men hur ser mottagarkraften ut där ute för att kunna ha så bra och avancerade utbildningar? Hur kan... Hur kan hur kan vi få fler tränare som orkar gå igenom de olika UEFA-licensutbildningarna liksom, för, för att göra dem det och klara av det? Då kommer vi få ännu bättre tränare och någonstans så är det, då blir det ännu bättre eh, spelutbildning. Så, så där är vi precis liksom i, det, i det skiftet och det Lite på frågan som, som Erik sa innan också just det här med eh, storstad stad eller Stockholm kontra liksom Norrland eller liksom mindre distrikt är att professionaliseringen i Stockholm och storstaden går ju mycket mycket snabbare än vad det gör ute i landet vilket gör också att här, jag menar, ju fler anställda tränare vi får här desto mer tid har de de tid att lägga på utbildning på dagtid för de, de har ju lön de har ju betalt. De ideella krafterna är ute de har ju inte alls samma möjligheter, så det är klart att snöbollen den rullar fort här i Stockholm. för det går titta vi tillbaka fem år, det är en jättestor skillnad i antal anställda som vi har i Stockholmsregionen kontra ute i de andra distrikten. Så, att, så det är liksom allting hänger ihop, så att vi måste kunna hitta sätt att vi kan få våra tränare att ta till sig de här utbildningarna för att i sin tur då få bättre spelutbildning.
1: Men just om det gäller anläggningar för klubbar, att det är få som har som möjligheten som Häcken har haft där de ute på Hisingen har byggt den här anläggningen där de har både sitt här och damlag. Man är ju svårt att säga att AIK skulle kunna ta in sitt damlag på Karlberg och liknande. Är det klubbarnas ansvar eller är det ska de jobba i stock, i sitt distrikt eller vad ligger liksom ansvaret för
2: det? Men tittar man på, på elitverksamheter då så, så, så är det ju väldigt mycket uppe upp till klubbarna och driva frågan. Om vi tar då AIK som, som haft en, de hade ju och Solna kommun och så gjorde man det blev faktiskt ett politiskt skifte nu i Solna där man gick från många år av blått till rött just kopplat till fotbollen och, och man drev på där från AIK liksom att, att eh, det här vallöftet vi vill, vi vill, vi vill, vill vi ha med liksom en ny anläggning så att det är klart att våra stora klubbar och våra elitklubbar de har ju jättestor möjlighet att påverka politiker med, med röster. Men jag menar vår supporterkultur är ju och våra medlemmar de är ju oerhört starka och många. Tänk om vi kan få dem att rikta oss liksom mot hur vi vill påverka politiker och bygga fler anlägg, anläggningar större. Då kommer fler spelare få bättre möjligheter, alltså bättre faciliteter och då kommer det här leda till förhoppningsvis bättre spelare, liksom. så att, så att det, ja, de är jättestort liksom, att, det ska vi inte säga, men alltså väldigt stor möjlighet att påverka så de kanske inte alltid ens förstår, liksom, att de skulle kunna rikta alla sina supporter och medlemmar mot ett visst politiskt parti som ger löften tillbaka liksom. så, att, så att ja, så tänker jag
1: ett arbete som pågått inom förbundet innan du har kommit in är ju det här med att eventuellt få till ett nationellt träningscenter som man ju ser att inte bara de stora länderna som Frankrike, Tyskland och England har utan även länder som vi kan jämföra, oss med har det och prata om värdet av det. Hur ser det ut på att fotbollsförbundet får till ett nationellt träningscenter?
2: Att det satt mig in så mycket i den frågan, jag har ju såklart varit och läst och den delarna, men men utmaningen kanske som som Sverige har jämfört med många andra länder i Europa, det är ju att här kommer vi behöva finansiera det själva eller delvis själva traditionellt kanske det är ute i, i de andra länderna eller många av de andra länderna så, så har staten gått in med, med ett helt annat liksom system och, och det är väl ska säga, stora utmaningen för oss så att det är klart att vi vill ha t- till ett nationellt träningscenter det är helt fantastiskt och vilka, vilka förutsättningar vilka möjligheter vi har men, men det är också just kopplat till hur, hur kan vi hur, hur tål vi en sån kostnadsmassa Uh, ja, för, för det, det, det kostar ju pengar om man ska titta då på antal planer som behövs så vi måste ja, men inomhushallar och vi ska kanske ha andra faciliteter och fotsall och så, där liksom. så, så det, det är ju den stora utmaningen för oss tror jag att, att alla tycker att det vore spännande att ha och vi vill ha och vi tror att det är viktigt det där tror jag vi alla är men hur klarar vi av det med tanke på den setupen som man har i Sverige och liksom med med kostnad liksom, för sådana här saker.
1: Nej, du sitter ju rätt nära ett bygge där ju, som kanske blir dyrt Friends Arena. Hur, hur mycket smärtar det? Är? Jag vet ju att Fabergé hjälper förbundet att ta förluster. Men hur mycket, hur mycket tynger det är förbundet? Som ju, det är ju en stor anläggning där förbundet äger en tredjedel och Fabergé äger två tredjedelar.
2: Det är klart att det, 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 vi, kan ju inte, vi kan ju inte ha hur många anläggningar som helst som vi äger själva. Så det är klart att det här måste ju hänga ihop hela delen. Och jag tror att eh, nu har ju vad är, det, är väl inne på sitt elfte år. Och jag tror att med den historien vi har, vi har, vi har fått runt, hur, hur, runt Fränse Arena och de kostnader som finns. Och vilken komplex sak det är. Så tror jag också att man är mycket mer kunnig om man ska kliva in i ett annat projekt. Så att, så att jag tror att eh, Somali, liksom, det där måste liksom hänga ihop för att vi klarar inte av hur mycket som helst liksom, i den här frågan. Men vi, åtminstone så har vi ju lärt oss och förstår mycket mer om fastighetsdelar, investeringar, driftkostnader och liknande, liksom. så att, som vi får ta med oss i den här utdelningen framåt då.
3: Alltså, jag upplever att många inom svensk fotboll brinner för att vi ska skapa matcharrangemanget på toppklass. Friends som är 50 000 Tele 2 Ny Ullevi i ledarstadion Olympia, jag bor i Helsingborg jättefint. men just där vi pratar om liksom anläggningar för träning och utveckling, det är inte lika sexigt och häftigt att bygga kring Du har ju ditt positiva exempel där med bollhandeln, men eh, hur, kan man, hur kan man göra folk medvetna om att Själva produkten som vi erbjuder ska kunna bli bättre eh, genom bättre förutsättningar för träning, kontra att vi lägger allt krut på arenan?
2: Ja, det är en nyckelfråga, såklart. Jag, och jag tror att. Vi kan nästan titta på... Vi, vi kan jämföra med, med, med andra idrotter och andra sporter i Sverige också. Det är lite samma sak där. att Man, eh, man, man saknar de här träningsanläggningarna där man bara kan bedriva högkvalitativ träning. Utan man bygger någon stor jätteidroshall eller en jättesimhall. och Där är man en gång och så kör man en tävling. Liksom. Men, och sen är det bara några få som får möjlighet att träna i den anläggningen. Alltså, så, så att, men det är, Ja, det är en svår fråga. Alltså, jag tror igen att vi, måste, vi måste, måste koppla det till att vi behöver ju internationella framgångar, vi behöver elitverksamhet, vi behöver framstående fotbollsspelare som, som är ett varumärke för oss och det måste vi koppla till att breddfotbollen och folkhälsodelen är det som är nyckeln till att skapa fler anläggningar det är liksom massan som på något sätt måste bli liksom svaret på att får vi fler barn och unga att röra på sig då kommer folkhälsan bli bättre så det är ju breddperspektivet som vi måste få den här förståelsen för att vi behöver mer, fler och bättre träningsanläggningar och då kommer det även tror jag bli mot elitdelen liksom så att, men det är inte en lätt fråga på något sätt.
1: Frågan om konstgräs är ju uppe då och då. Är det så, enligt din eh, ja, den erfarenhet du av att det också är i händerna på kommunerna där, om man talar från svensk fotboll, att det är de som kommer bygga och vilja ha konstgräs för att kunna utnyttja det bättre än vad man kan göra om man spelar på naturgräs eller på eh, hybrid?
2: Ja, det, alltså, just, det är, jag kan titta bara liksom, om jag tar till min egen kommun, Väspis som jag faktiskt känner till ganska bra, både liksom med driftkostnader. Där har vi Vilundavallens äh, äh, gräs. Det är också en gammal anläggning med vad ska man säga, gammal grässort då, som gör att utnyttjade timmarna så går att nyttja där. Alltså det är ju extremt få jämfört med en konstgräsanläggning. Och underhållet, vad det måste göra så fort någon nästan har varit på träning eller någon aktivitet så är det det mycket mankraft som behövs, resurser. Det behövs ju på en konstgräsplan också men det är också enklare tror jag om man tittar på när man börjar prata om robotteknik och sånt. Att man ska kunna ha mer automatiserat underhåll betydligt enklare på en en, på en konstgräsplan just mot en gräsplan som är mycket, mycket känsligare hybridplanerna kanske är liksom någonting som, som kanske är liksom framåt men det, sen har vi då klimatet liksom, på det här, funkar det är liksom, ja, i, 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 i södra så är det så absolut inget konstigt liksom. men så fort vi börjar komma upp lite så är det ju knepigt liksom. och då blir ju konstgräset ett resultat, gärna med uppvärmt under liksom. så att ja, det Ja, Konstgras är nog shit för, för Sverige som helhet. Då, men vi måste ju ändå ha oerhört bra gräsplaner också för att kunna liksom hänga med liksom i den internationella fotbollen såklart.
1: Ja, Är det, är det återigen där att liten får klara av sig, de som är elitklubbar och åtminstone på här sidan får de ju in pengar både på sponsoravtal och tv-avtal och liknande. Är det de som får lösa det själva att om de behöver spela på hybrid eller på gräs så får de stå för det snarare än kommuner?
2: Ja, alltså jag skulle säga så att om jag tänker från kommuns perspektiv så, och, och så, så är det så att en kommun är ju till för sina medborgare. Och då tittar man, vad får man liksom mest pengar för liksom mest fluggränssmäll? Och vad är kommunen intresserad av? Den är intresserade av barn och ungdomar. Det är ofta det man har som prioriterat. Elitverksamheten är generellt, eh, som bort, inte bortprioriterat, men inte lika viktigt prioriterat och då ska man då välja på att bygga en elit, en anläggning för eliten eller för bredden då vet man att det är liksom uppdraget som politiker och känslor den är liksom mer kopplat till att barn och unga för där har jag fler röster att hämta för det är föräldrarna som röstar på politiken liksom, så, att det är, så att jag skulle säga att den andra sidan så elitverksamheten är ju ett varumärke för våra kommuner och städer också som drar till sig eh, publik och turism och, och så alltså, det finns ju verkligen någonting eh, på den sidan också. Eh, men det, egentligen så hänger det här ihop men det blir man, oftast så kan man inte göra båda och då tror jag att de flesta kommunerna lutar över till, till bredd och folkhälsotänket liksom för det är där de har fler röster och hämta liksom, ur ett politiskt perspektiv.
3: Då. Så. Skulle du säga att elitklubbarna behöver ta ett större ansvar kring anläggningsfrågan? Tittar man på Norge till exempel så, så finns det en finansieringsmodell där, där norsk tipping liknande då svenska spel står på en tredjedel. Klubbarna själva står för en tredjedel. Kommunerna står på en tredjedel av finansieringen. Till exempel av inomhushallar eller nya konsensanläggningar. Vad det gäller elitnivå nu då?
2: Ja, jag, liksom, jag säger så här jag, jag, jag är inte tillräckligt insatt i det här, men om jag skulle gissa för att de ska få kraft och att de ska få igen alltså de ska liksom komma vidare med det de har behov av som inte ser likadant ut som en plan för, för, för knattar att spela på så tror jag att de på något sätt måste de kliva in mer eller på, på, liksom, på något sätt prioritera sin, liksom del på ett helt annat sätt. Liksom. För att det är svårt när man skriker från två håll in i, i den kommunala verksamheten och då, då sitter de och prioriterar och då väljer man oftast eh, den barn och ungdom folkhälsosteget. Liksom. Så att, så att ja, jag, ja jag tror faktiskt det. Att det, man behöver nog åtminstone isolera frågan och verkligen liksom, jobba med den här liksom, delen. Eh, och, och den måste liksom, finnas mer med i deras vardag att diskutera anläggning, underlag för elit. Jag tror att elitklubbarna måste ta ett större ansvar för.
1: En anläggning som förbundet faktiskt styr är, är det som gäller till exempel allsvenska klubbar. Där det är ju forsvart uppe under hösten. Nu kanske de trillar ur allsvenskan det kanske löser sig på det sättet. Men där blir det ju också tryck på kommuner på något sätt att Lyfta standarden på, på vissa arenor där man kan misstänka att de inte har det behovet av sponsorplatser och liknande. Hur, hur ser du på den problematiken som ju faktiskt någonting som förbundet styr?
2: Ja, det är ju ett regelverk som, 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 som vi har. Jag ska säga så här, den frågan jag har, den är jag liksom inte alls detaljkunnig mer än det jag har läst och liksom förstått från liksom vad ni har rapporterat. Liksom av från. Så att, och, och igen, det är... Det, det är alltid svårt att, att ha undantaget regelverk för att man har en litklubb från en ort som där kommunen inte är intresserade av att bi, bidra. Det, 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 det är väldigt svårt för oss liksom att, att fin, alltså ha sådana liksom, vad ska man säga, om liksom, om inte kommunen. eller Utan jag tror att vi måste ha vårt fyrkantiga regelverk. Som kanske man måste titta över såklart för att fler ska kunna. Liksom. Men, så att jag, jag tror att det är väldigt, väldigt svårt. Men alltså jag tror att vi, vårt regelverk måste vara fyrkantigt som det troligen är nu. Om jag tolkar det. Eh, för att vi kan inte liksom. Ja, hur tänker DGF? Hur tänker den här kommunen? Hur vill de göra? Liksom? För att då skulle det bli då släpper vi loss det för, för mycket. och Så, så att... Eh, men det är ju självklart en fråga som vi måste diskutera tillsammans också med, med SEF. För att eh, vi vill ju ändå att svensk fotboll ska leva i hela Sverige. Så liksom så eh, Men eh, svårt att ha för vågligt regelverk tror jag.
1: Ja, och Erik Edman pratar ju om svensk fotbollsutmaningar. En av delarna är ju liksom var ansvaret ligger lite. Det finns ju många delar, det finns distrikt, det finns intresseorganisationer, SEF och EFD och så finns det Svenska Fotbollsförbundet och Andrea Möllerberg som ju är generalsekreterare där. Vad skulle du säga att ansvaret ligger liksom för vem om man ska ta ett större grepp på svensk fotboll? Vem har det största ansvaret?
2: anläggningsfrågan eller generellt? Ja, generellt. Ja, nej, generellt. Jag, jag tror att Svenska fotbollförbundet måste ändå vara ta lid i det här. Någonstans så kommer hela fotbollsrörelsen, alltså vi pratar ju om att man har, Svenska fotbollförbundet så har man intresseorganisationer och så har man distrikten liksom inom form av liksom, och så har vi en massa supportrar och, och det här och det. Men jag tror att ursprunget kom vi från Svenska fotbollförbundet, det är vi som på något sätt är sammankopplade med RF, det är vi som är specialförbundet som ska bedriva fotboll. Så jag, jag skulle säga att någonstans längst upp så är det ändå Svenska fotbollförbundet med, med mig längst upp och med min förbundsstyrelse. Sen har vi valt att hitta lösningar tillsammans med våra intresseorganisationer, vad de ska jobba med och tillsammans med distrikten, vad de ska jobba med. Men om de slår mig med sig, att det är jag som ansvarar för allting, men, men alltså så ser det lite grann så där, utan att liksom förstå allting som rent i detalj så det är första dagen på jobbet, men tycker du att svenska fotbollsförbundet måste ta ett större ansvar?
1: Det finns ju de här dragkamparna bredd, elit och, och även på något sätt stad och, och land som ju när fotbollsförbundets ledning ville slå ihop distrikt och, och göra färre distrikt och på något sätt så gick ju inte riktigt det, men hur hur, hur löser man liksom de dragkamperna som finns att, att ni tar, tar en lid, men att man ändå får med sig alla parter i det här?
2: Det är 10 000 kronors frågan. Liksom. <laughs> jag, jag, tror, jag, tror jag, jag, jag känner att jag har ett stort förtroende från de 24 distrikten. Jag känner verkligen att, och jag tycker att under mina fyra år, så när jag kom in och representerade Stockholm så var det väldigt avigt från början. Och liksom, här kommer Stockholm, och liksom, men jag tycker att där har vi verkligen börjat jobba väldigt tätt tillsammans. Jag tycker också att vi har börjat jobba väldigt tätt med Svenska fotbollförbundet och vi har också börjat smyga oss in mot intresseorganisationerna från det hållet. Så jag känner nu att när jag hade då möjlighet att få, få det här jobbet och, och hamna längst upp så känner jag att jag har ett starkt förtroende från, från alla de här områdena som, som förhoppningsvis möjliggör att, att vi ska komma mer ihop och så vi ska liksom ha den här öppna och transparenta dialogen mellan oss. Vi ska förstå varandras utmaningar för att vi har ju vår demokratiska process den ser ut som den gör den ska vara kvar men vi måste också ställa krav på varandra i den här demokratiska processen så att vi får så att vi, vi, svensk fotboll utvecklas framåt och inte liksom hejdas av att jag tycker de så här, då tycker vi så här eller liknande, så att jag tror att, ja, det liksom, på något sätt måste jag ändå ha rört mig liksom förhållandevis liksom runt att försöka knyta ihop det här och liksom ha den här öppna dialogen mellan och bjuda in till di- diskussion och, och liksom få alla att förstå att ja, jag förstår att det här är en viktig fråga för dig. Eh, eller det här är inte en viktig fråga för dig, men det här är viktigt för dem. Och då kanske du måste stötta dem i det här beslutet framåt och så vidare. Så det är ju. En Ja, det är någon spindel i nätet som ska föra dialog med alla. och vara liksom, ja, Jag hoppas att jag har den kraften och det förtroendet och den orken att få ihop det här liksom framåt.
1: I, I hockeyns värld där ju svenska hockeyligan bryts ut och hockeyar, ska kör egen organisation och hockeyförbundet på sitt sätt. Där känns det som att det är tydligare eh, jämfört med fotbollen där ju jag menar, ni sitter ju fysiskt på samma kontor, samma våningsplan med EFD och SEF och man sitter i styrelsen, korsbefruktningen. Vad finns styrkan i, i den korsbefruktningen kontra att man skulle vara tydligare aktörer på var sin sida så att säga?
2: Jag tror att utan att vara insatt allt för mycket hockey, jag kollar mest på, och på hockey på tv och, och liksom men fotbollen är en Enormt stor idrott jämfört med hockey. Så alltså det är ju, vi pratar ju, det, det, alltså jag kan tycka att det är svårt att jämföra. Alltså i antal utövare, jag tror att vi brukar prata om i Stockholm att det finns fler tjejer som spelar fotboll i Stockholm än vad hocken är stor i utövare. Och, och, och det är den här, alltså vi, vi behöver tillsammans liksom jobba med hela svensk fotboll för vi behöver hjälpas åt för att fotbollen är så stor och då tror jag att den här korsbefruktningen är oerhört viktig för att vi ska kunna växeldra men vi har våra expertisområden det jag tror egentligen som vi har gått bet på det är väl dialog, samarbete kommunikation, sitta med i gemensamma forum, inte bara i förbundsstyrelsen utan även i andra liksom, forum och diskutera föreningsutveckling, spelutbildning och liknande så att, nej men jag tror att det finns jag tror att vi behöver varandra just för att fotbollen är så enormt stor så att vi behöver samlad kraft framåt och inte ökad polarisering där. Vi har eliten här, och vi har bredden här och så har vi landslagen här liksom. det,
1: jag tror inte på det. Nej, hur skapar man ett sånt klimat där det, för det är ju lätt att man säger att det är inte är vårt ansvar, det Många man pratar med skjuter gärna ifrån sig ansvaret. Ja, men vi borde ha bättre förutsättningar från förbundet eller från SEF eller liknande. Hur, hur skapar man en, en lagkänsla bland de
2: delarna? Ja, men alltså igen, jag, jag tror att vi har gått bredd på, på dialog och kommunikation och framförallt förstå varandras både möjligheter och utmaningar. Jag kan bara referera till distrikten när jag klav in där. Det är 24 distrikt. Det, det är en enorm skillnad på där jag kommer från Stockholm. Och Medelpad eller eller Dalsland. Men jag tycker att när vi började prata tillsammans så fick jag en enorm förståelse för nu är det att sitta... I medelpar och det är de har en anställd. Och så ska de jobba med jämställdhetsfrågan. Eller så ska de jobba och tillsätta domare till helgens matcher. Vad ska jag välja? Ja, det är ju ganska enkelt. Att jag måste, alltså, Medan vi i Stockholm har haft mer mankraft att kunna jobba med fler frågor på borden. Och den här förståelsen mellan oss har ökat enormt. Och jag tror att det har vi bara gjort genom att berätta vilka utmaningar som vi har. Vilka möjligheter. Bjuda in till... Vi kan hjälpa er med den här frågan som ni inte hinner med. Så kan, vi bolla, så kan ni bolla den här. Och jag tror att vi ska göra exakt på samma sätt med elitorganisationerna och, och det här. Just att det här är våra utmaningar. Det här behöver vi hjälp med. Då kan vi stötta er den här frågan. Det, det, ja, det låter ju otroligt enkelt. Men det är att tro liksom. Transparens, ökad kommunikation och samarbete liksom. Och prata, prata, prata här är våra möjligheter, här är våra utmaningar. Vad har ni för några? Hur kan vi hjälpas åt?
1: Det är ju ändå så att svensk fotboll har jag menar, härlandslaget nu, två raka, missade mäskap nere i C-divisionen, sett lite ekonomiskt tryck kanske på förbundet. om man kanske missar OS för första gången på klubblagsnivå. Är det också svårt att hävda sig i Europa, även om det går bra i hur, Vad är din bild av, av, av svensk fotboll just nu och, och vilka utmaningar eller svårigheter ser du framåt? Nej.
2: Först tycker jag eh, att titta tittar på Svenska fotbollförbundet och svensk fotbollsekonomi så är den ju fortfarande stark. Och vi, jag känner att vi har en bra, vi har liksom skapat och eh, hoppat till våra liksom framgångar tidigare. Alltså vi, vi är i balans liksom här, vilket gör att vi kommer kunna fortsätta jobba med många viktiga frågor framåt. Sen är det ju klart att när man tittar på på landslagen liksom, A-landslagen så är ju liksom deras uppgift är ju att vinna matcher. Det är ju liksom liksom så är det ju liksom. men, Men för att vi ska vinna matcher så måste vi också ha en Uh, jag vet att Jens T. Jag vet inte om han pratar, men han pratar väldigt mycket om en blågul tråd. Liksom som, och den här måste vi liksom mycket tydligare börja jobba med så att vi får den här tråden hela vägen från när våra. Knatta börjar spela fotboll. Sen kanske några av dem väl eller håller väljer att bli domare. Några går vidare och spelar liksom lokalt. Och några kommer in i våra ungdomslandslag. Och så vidare och så vidare. Och sen till slut så blir resultatet antingen kanske att spela i våra elitklubbar. Eller A-landslagen eller utomlands. Liksom. Så att, men den här, den här tråden hur det hänger ihop den är oerhört viktig. Så att vi liksom kan fylla på hela vägen nu. Liksom. Så vi inte liksom bara stirrar oss blinda på, på alla anslagen. Det ska vi göra. Det ska liksom, de måste på något sätt... Deras uppdrag är att vinna matcher, men vi måste, de måste få hjälp av att vi fyller på med en, med en betydligt mer framåtlutad spelarutbildning som, som, som ska hjälpa, hjälpa oss att fylla på den här
1: Det är ju intressant att lyssna på eh, svensk fotbolls eh, högsta tjänstekvinna och den som på något sätt axlar lite ansvar. Hon sa ju det när vi frågade henne vilket ansvar eh, att det ligger liksom hos fotbollsförbundet som måste ta eh, ledningen och att det hamnar på henne. Vad får du för intryck av henne när, vi, när du lyssnar på henne?
3: Jag var framförallt väldigt driven och ambitiös och vill göra skillnad. Det var väl känslan jag fick henne och hon har ju gjort. Skillnad på många olika sätt. Hon tar ju upp det här med, med den här hallen ute i Väsby där i som, som hon tryckte på. Och, och framförallt då att
1: man kan göra skillnad och få till en förändring. Jag tyckte det stack ut att hon sa att, att supportermakten kan påverka politikerna. För det är ju uppenbart att, att svensk fotboll sitter lite i ett läge med inte tryggt utan tryckt med det här att man inte själva kan finansiera anläggningar, ofta är det ju träningsanläggningar som behövs så att det är svårt och då måste man ligga på kommuner och, och liknande och att man supporter kan helt enkelt markera. Det var ju det hon gjorde politiskt. Tror du det att, att supportarna kan samlas även kring sådana frågor?
3: Ja, men det tror jag definitivt. Sen, sen hur enkelt det är att få supporterna att engagera sig i frågan. Det tror jag definitivt kan vara mycket, mycket svårare. För det, det är ingen sexig fråga för, för en, den gemene supporten. Utan man vill se vad som, som händer på lördag klockan tre. Då ska vi spela match. Det är det som på något sätt engagerar sig Just att få folk att bli brinna för detta. Det tror jag är betydligt svårare när det gäller medlemmar i
1: föreningarna. Och det är ju det här att bristen på anläggningar begränsar ju svensk fotboll både när det gäller barn, när det gäller ungdomar och när det gäller elitlag. Jag menar, alla Stockholmsklubbarna sliter ju med begränsade ytor och det är väl få som har sådana anläggningar som häcken disponerar. De är väl ett undantag, annars är det ju väldigt svårt och det är klart att det är en otrolig hemsko och man gillar ju den norska lösningen som vi tog upp som Andreas Mölleberg inte hade full koll på men att Norska motsvarigheten till svenska spel då, ett norsk tipping tror jag det heter. Tar en tredjedel, kommunen tar en tredjedel, föreningen tar en tredjedel. Och på något sätt kan jag gilla det att man samlas lite kring och finansierar det.
3: Ja, på något sätt får man bidra med med sitt strå till stacken så att säga. Så jag tycker också det känns fullt rimligt att att alla ska bidra i den här frågan Och, och... När, vi, när vi liksom, man, man lyssnar på Andrea och man lyssnar på Hasselgren och man lyssnar på alla de här gästerna vi har haft. Så, så, och och så och, undrar vi oss alla varför blir vi så jävla mycket sämre på att spela fotboll hela tiden. Oavsett om vi pratar elit, bredd så är det ju ett svar på alla de här frågorna vi har ställt en sån här scen. Det har vi ju faktiskt här. Infrastruktur och planmöjligheter. Att 50 knattar slåss på, på en yta av fjärdedels-elvamannaplanen. Hur i helsike ska man kunna bedriva en, en vettig fotbollsträning som är seriös? För det spelar ingen roll om vi tar in Mourinho på 10. På om inte han har förutsättningar att bedriva eh, liksom en vettig träning. Med tanke på att planstorleken eller tillgången på planer, och framförallt då, då storstadsområdena, är katastrofala.
1: Idag. Och gå åt helt fel håll. Jag tyckte när jag pratade om. Det som är intressant att man måste marknadsföra och på något sätt kommunicera kring allt vad fotbollen bidrar med. Allt från elit till bredd till hälsa långt fram i tiden. Jag menar om om unga tjejer och killar håller på med idrott längre upp i åldrarna så är det bra för fostran, det är bra för hälsan och man kanske får fram elitspelare och att att det är ju den här konstiga lite svenska strukturen där Riksidrottsförbundet ska sköta det och det kommer två miljarder om året vilket är ungefär kommit lika mycket i 15 år nu. Bara det är ju talande hur, hur sidossatta idrotten är. Där måste man ju bli bättre eller hur?
3: Ja definitivt. Jag tänker så här Olof, hur ska vi då kunna finansiera detta?
1: Nej, det är ju svårt och därför får man ju hitta lösningar kanske då att man hade kunnat få in svenska spel, att de hade kunnat ta fram lite mer pengar eller ATG eller någon av de statliga spelaktörerna på något sätt pumpa över pengar för att det här är ju någonting som är, är bra för samhället på många fler sätt än bara på att man eventuellt tar fram framgångsrika elitspelare som leder herrar och damer till framgångar ute i i, i världen utan det handlar om mycket mer och det tror jag, där tror jag att idrotten misslyckats med, och fotbollen är ju det största specialförbundet. Misslyckats man verkligen sätta tryck på politikerna kring eh, det här. Eh, det är ju bara att hoppas. Det är ju jättesvårt men man kan ju bara hoppas och, och försöka påverka från supporter och från alla andra.
3: Ja och framförallt när vi pratade om, om, om talangutveckling innan och sälja spelare och, och hur FCK då i avsnitt ett har gjort ett business case på en, en affärsmodell på hur, man, hur man, man på något sätt tjänar pengar. Det är samma här som man driver inne på, tycker jag. Vi behöver bli bättre, lika precis som det du säger. Vi behöver ta fram en affärsmodell på hur tjänar man faktiskt pengar på, ur ett folkhälsoperspektiv över lång sikt för svenska staten så att man inte drabbas av, av olika folksjukdomar och, och välfärdssjukdomar ska jag säga. Så att du funderar på till och med, men ska man införa någon typ av hälsoskatt. Så att jag som snusar ska betala fem spänn extra. Käkar jag för mycket godis? Ska jag kanske ha en sockerskatt? Det kanske är långsökt för mig att, att man ska finansiera anläggningar genom den typen av skattetryck eller saker. Men jag tycker ändå att det, det finns lösningar men vi måste hitta dem.
1: Det var, och det måste tas fram pengar för att det här är ju någonting som är viktigt. En annan sak som det behövs pengar till är ett nationellt träningscenter. Vi det är en sak att liksom Frankrike har haft sitt Clare och Italien har sitt och England har skaffat St. Georges och, och så. Det är uppenbart nu när de mindre nationerna, Nederländerna, Belgien, Portugal, vi har varit i Östeuropa, både Rumänien och Bulgarien, de har liksom nationella träningscenter och jag förstår ju att André Möllerberg som är ny på jobbet inte kan säga att det gör vi. Men jag vet ju att eh, min kollega Kim Kjellström och min tidigare kollega Håkan Åsberg som jag vet, de har ju varit ute tillsammans med Jens Andersson och kollat. Och där de också, när de har pratat med typ Belgien och Nederländerna så har de liksom talat om att den stora vinsten har varit att alla har mötts. Alla typer av landslag, tjejer, killar, eh, domare. Det har blivit liksom en samlingsplats för idéer och man har utby- haft mycket utbyte. Det är klart att man måste... Försöka skrapa ihop pengar på det sättet.
3: Ja, definitivt. Man pratar forskning eller som du säger utveckling och och, och allt från domarutveckling eller utbildningar. Och just det här att man träffas, man man, man ser varandra, man man ibland till och med kan få se alanslaget träna. Och man man förstår att det går att nå dit. Det finns många positiva bieffekter med att samla saker på ett ställe. Sen är jag inte hundra övertygad om att allting alltid måste vara i Stockholm. Det är kanske ännu billigare att bygga ett träningscenter till exempel i Jönköping eller någon annanstans.
1: Slumpen är att du är från Jönköping. Men, <laughs> men, jag fattar din tanke. Samtidigt ska man ju kunna resa och Arlanda och Stockholm och Friends Arena är ju ännu så länge här, allas damerna har ju i, i äh, Göteborg ännu så länge i sin nationalarena. Vi får väl se. Jag kan förstå varför man går på Stockholm. Jag tror att det finns en stor äh, vinst i att bygga det och det borde inte vara så svårt att, att få företag och liknande att engagera sig och hjälpa till och betala för, för denna arena. Jag, jag fattar också att fotbollsförbundet har bränt sig på Friends Arena och kostat hur många hundra miljoner som helst att man inte kan gå in i något sånt här men jag tror att det här hade kunnat vara en, någonting som man hade kunnat samlas kring. En annan sak hon tog upp det tyckte jag var intressant med konstgräset och just att det är ju positivt på många sätt. Samtidigt finns det då begränsningar med det att jag förstår att fotbollsförbundet som ansvar alltså för all fotboll kanske inte kan täcka det. Men där känns det också som att elitlagen borde ju gå i någon riktning och, och ta bort åtminstone matchliknande situationer eller på sina matcharenor inte ha konstgräset.
3: Ja men definitivt. Just det uh den här hybridlösningen när jag pratade med Andreas Jakobsson i gamla eh, landslagsbacken där han jobbar på ett företag som säljer både konstgräs, naturgräs och eh, den här nya hybridgräsvarianten, det är plast i gräset så att säga och de fördelarna som finns vad det gäller eh, man, man kan använda planen betydligt mer sen, sen på vintertid så behöver man vara recitiv kring eh, beläggning och så vidare men det är ju ett alternativ och det kommer ju mer och mer. Sen var ju Andrea inne lite grann på det. Längre upp i landet så växer det sämre och, och det blir svårare att få den riktigt, riktigt bra och, utan då eh, värme under och framförallt de här lamporna på åbans sidan också. De kostar ju mycket pengar så hon landar ju ändå någonstans tillbaka kring det här frågan att ska vi liksom kunna nyttja den i stor utsträckning, våra anläggning som vi väl har då är det ju ofta konstigt att man landar tillbaka till.
1: Så är det. Bloggad framtid om krisen i svensk showpodd. Vår podd är precis lyssnat. Avsnitt 6. Andrea Möllerberg vi tar gärna emot era synpunkter och tankar i det. Vad det är ja, vad ni vill komma med. Och det, jag finns ju på X, om Det är inte nu med Twitter. Men, och när ni kan tagga in oss eller skriva till oss eller skriva till mig på oloflund 4se Och som sagt hamnar ni in på detta avsnitt 6 så finns det fem avsnitt som redan är publicerade poddar med olika gäster och det kommer med tre avsnitt i princip klara till nästa vecka måndag, onsdag, fredag. Vi matar på, eller hur ja men vi kör.